0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. října.
1: Benedikt XVI navštíví římskou synagogu a římské sídlo FAO, Organizací pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů.
0: Knižní bestseller nazvaný Nová tyranie pokrokářství vám přiblíží jeho autor Juan Manuel de Prada ze stránek denníku Observatore Romano.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Vázr
1: a Jozef Koláček.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Tiskové středisko Svatého stolce dnes oznámilo dvě plánované návštěvy Benedikta XVI. 16. listopadu navštíví papež římské sídlo Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství FAO a zúčastní se tam summitu o potravinové bezpečnosti. Benedikt XVI. se promluví na zahájení 36. Všeobecné konference, která se bude konat v Římě od 18. do 23. listopadu. 17. ledna příštího roku se Benedikt XVI. vydá na již ohlášenou návštěvu římské synagogy a na setkání s místní židovskou obcí. Papežová návštěva se uskuteční v den, který si církev v Itálii již 20 let připomíná jako Den judaizmu.
0: Zasedání biskupské synody o Africe pokračovalo i dnes za přítomnosti Benedikta XVI. v diskuzi nad různými problémy týkajícími se nejen Afriky. Včera se na zasedání hovořilo o obtížné cestě Afriky k demokracii, o roli církevních komisí Justícia et Pax, o pojetí spravedlnosti a smíření v africké mentalitě a afrických rituálech. Byla podtržena nezbytnost pastorační solidarity mezi místními církvemi jednotlivých zemí. Opět se vracela témata jako konflikty, korupce, nutnost dialogu náboženství a kultur nebo šíření znalosti sociálního učení církve. Jedna z laických auditorek z Burundi mluvila před synodálními otci o potřebě nepřecházet mlčením zlo a otevírat se všem, kteří se přiznávají k napáchaným nespravedlnostem. Žena byla svědkem masových vražd, kterých se dopustili také křesťané, kteří dnes, jak řekla, studu chodí do kostela aniž by prosili o odpuštění ty, ze kterých učinili syrotky. Nigerijský biskup Augustin Obora-Akbudze hovořil o smutném fenoménu víry v čarodějnice a honu na ženy, o kterých se věří, že jsou spolčeny se silami zla. Například se má za to, řekl nigerijský biskup, že zabíjejí své děti a píjí jejich krev a škodí již samotnou svou existencí. Jsou tedy davem zavlečeny do buše a tam zmasakrovány. Bohužel, ne všechny církve pomáhají vykořeňovat tyto pověry. Některá letniční křesťanská společenství se nezřídka přímo účastní honu a mučení takzvaných čarodějnic, dodal nigerejský biskup.
1: Spojené státy americké. Prezident Barack Obama prohlásil, že jeho vláda se pokusí zrušit zákon nazývaný obrana manželství, který platí ve Spojených státech od roku 1996. Zákon byl schválen s cílem bránit instituci manželství jakožto svazku mezi mužem a ženou. Prohlášení učinil americký prezident 10. října na setkání s největší organizací, zasazující se za tzv. práva homosexuálu. Kromě mnoha výdobytků, jich jsme dosáhli, stále ještě existuje zákon, který je třeba změnit i srdce, které je třeba otevřít, řekl Barack Obama. Ve své promluvi americký prezident slíbil změnu americké legislativy ve věci právního uznání homosexuálního soužití. Nadejde čas, kdy jako národ uznáme, že svazek mezi dvěma muži nebo mezi dvěma ženami je stejně pravdivý a hodný uznání, jako je svazek mezi mužem a ženou, ujistil prezident, přičemž kritizoval tradiční pojetí rodiny, založené na svazku mezi mužem a ženou. Kritice podrobili také skupiny, které hájí tuto instituci, protože podle jeho názoru uplatňují zavádějící a společnost rozdělující argumenty a podporují tak v lidech usazené obavy před politickými a ideologickými změnami.
0: Irák V Iráku si připomínají 16 let iráckých mučedníků. Arcibiskup Kirkůku Monsignor Sako o tom mluvil pro agenturu Ejša News. Řekl, že Irák je již 1600 let zemím učedníků a místní křesťané nacházejí sílu v duchu svatém a eucharistii. Roku 409 bylo několik stovek křesťanů popraveno pro svou víru. Mezi nimi vdova jménem Shirin Miskenta se dvěma dětmi a také generál Tahmasgerd, který z rozkazu krále vykonával popravy. Tento generál, když spatřil důvěru této vdovy, se obrátil na křesťanství a byl proto krátce poté rovněž popraven. Kolem roku 470 biskup Kirkůků Maruta nechal na památku těchto mučedníků vybudovat svatyni na místě, kde byli pohřbeni. Tento kostel, kterému se dnes přezdívá červený, spojuje jak křesťany, tak muslimy a je na místě hřbitova chaldejů, říká arcibiskup Sako, který informoval o programu oslav tohoto výročí v Kirkůku a dodal. Naše země je poseta svatyněmi mučedníků a věřící je bez přestání navštěvují. Je to spiritualita mučednictví, z níž zdejší lid čerpá sílu k nepřetržité přítomnosti ve své zemi. Křesťané nacházejí sílu v Duchu Svatém a především v Liturgii
1: Eucharistie. Konec zpráv. Nová tyranie pokrokářství. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal Juan Manuel de Prada, a která ve Španělsku během pěti měsíců dosáhla již pěti vydání. Španělský konvertita. Jí osobně představil v článku, který zveřejnil vatikánský deník conservatore Romano a který vám nyní přečteme.
0: Jak je možné mluvit o nové tyranii, když se lidé těší více než kdy jindy tolika svobodám a právům? Mohl by se ptát nezasvěcený čtenář. Klasické tyranie se v skutku vyznačovaly tím, že potlačovaly svobody a upíraly práva. Lidé si uvědomovali toto bezpráví, protože byli zbavováni něčeho, co jim podle přirozenosti patří. Cítili se ochuzování. Nová tyranie, o níž je řeč, však člověka vyvyšuje, ba adoruje, poněvadž mu dává příležitost transformovat vlastní zájmy a vlastní tužby na svobody a práva, které sice nepatří k jeho přirozenosti, ale stávají se zdvořilými výsadami moci, která je legálně světí. A tak se soudobý člověk, transformován na dítě, které zírá na své zveličované a uspokojované vrtochy, stává více než kdy jindy rukojmím mocenských instancí, kterému zaručují potěšení ze všeobsahující svobody a neustále se rozšiřujících práv. V klasických tyraniích zbývala podanému útěcha alespoň ve vědomí, že je utiskován mocí, která znásilňuje jeho přirozenost. Člověk, který je vystaven této nové tyranii, však nemá jinou útěchu, než protekci téže moci, jež ho postavila na oltář k adoraci. Člověk, aniž by to postřehnul, se tak stal nástrojem v rukách toho, kdo jej zahrnuje detailní péčí, podobně jako se mravenci starají o mšice, dokud je nepozřou. Výměnou za ony zdvořilé výsady si člověk osvojuje hegemonickou vizi světa, která je mu uložena a transformuje ho tak na předmět sociálního inženýrství. Tuto hegemonickou vizi nazvěme pokrokářstvím. Je to přízrak, velká iluze, či pomazání, akceptované v duchu stádnosti. Kdo se odváží toto pomazání spochybnit, je okamžitě stížen vyobcováním, je považován za ničemu, nebo rouhače, odpůrce zbožšťování člověka. Pokrokářství uplatňované levicí bylo asimilováno také pravicí, která se zřekla boje v oblasti principů tam, kde je konfrontace s protivníkem účinná a lichotivá. Ve svém kulhání se pravice omezuje na zavádění bez významných variant funkcí velkého stroje, ale neodvažuje se použít jeho převodovku. Je to, jako by se oralo bez zápřahu. Po se stalo účinným druhem mesiářské víry. Zavedlo nový řád, uložilo nedotknutelná kulturní paradigmata, stanovilo novou antropologii, která za pomoci slibů definitivního osvobození vyhrazuje člověku jen asistovanou sebevraždu. A proti tomuto novému řádu stojí jedině řád náboženský, který vrací člověku jeho pravou přirozenost a nabízí mu správnou vizi světa, která podkopává základy, na nich stojí nová tyranie a rozkládá její falzifikace. Proti této vizi Bojuje moc s velkým nasazením, protože náboženský řád je jedinou pevností, kterou zbývá dobít, aby byl její triumf úplný. Útočný laicismus obvinuje církev, že se míchá do politiky a odvolává se křivě na onen evangelní výrok, kterým se obvykle ohánějí ti, kteří evangelium nečtou. Dávejte, co je císařovo císaři a co je božího bohu. Co je však císařovo? Věci dočasné pozemské skutečnosti, ale nikoli principy mravního řádu, které vyrůstají ze samotné lidské přirozenosti, nikoli etické základy časného řádu. Nová tyranie, tolik pečující o expanzi svobod svých podaných, upírá církvi možnost posuzovat mravnost časných skutků, poněvadž ví, že tento úsudek zásadně podkopává iluzi, na níž stojí její existence. Moc si přeje farizejskou a skorumpovanou církev, která přestane vracet lidstvu jeho pravou přirozenost a přijme tajemství nepravosti, kterým je adorování člověka. Doufá v církev, která bude klečet u císařových nohou, transformována na onu velkou nevěstku, kusněž smilnili králové země, jak praví biblická kniha zjevení. Na západě se dnes verbuje do tohoto velkého střetu, který nová tyranie velmi dovedně maskuje ideologickým bojem. Kdyby však opravdu šlo o ideologický boj, moc by jej nepovažovala za zhoubný. Ideologie je totiž úrodnou půdou, která ji usnadňuje vládu, neboť zřizuje jakousi demorvačku. To je demokratický zápas všech proti všem, kterým se z lidí stávají podrážděné děti, bojující za svoje svobody a za svoje práva. Podobně jako se stavitelé babylonské věže snažili ve zmatku postavit věž, která by dosáhla do nebe. Boj, ke kterému se dnes verbuje, není ideologický, ale antropologický, poněvadž chce vrátit lidem jejich autentickou přirozenost a umožnit jim tak vymanit se z babylonského zmatení, živeného ideologií a přivést je na cestu vedoucí k původním principům. V případě vítězství Kdyby došlo k dezaktivaci pokrokářství, objevili by lidé, že nepotřebují stavět věže, aby dosáhli k nebi z toho prostého důvodu, že nebe je již přítomno v jejich nitru. Třeba, že se ho nová tyranie snaží z nich vyrvat. Články, sebrané v této knize, jsou jakýmsi spravodajstvím z tohoto boje a umožňuje mi je už 13 let laskavě vydávat deník ABC a zanedlouho je začne otiskovat také observatore Romano. Zvědavý čtenář bude moci konstatovat, že v těchto spravodajstvích zboje se snoubí výpady a vhledy, invektivy a chvály, reflexe politického ražení a umělecké výstřelky. Najde tu dokonce i výběr deníkových zápisků pořízených onoho římského jara, které změnilo můj život, poněvadž právě tehdy, během dnů, které následovaly po smrti Jana Pavla II., jsem definitivně přilnul ke staré svobodě. Proti jedu všech tyraní světa. V době nejistot, které ponechávají člověka ztraceného uprostřed neklidného oceánu, se přede mnou nečekaně vstyčil Řím jako skála spásy. Nemíním tím pouze náboženskou spásu, ale také kulturní, protože víru Říma pokládám za pevnost, která objasňuje cíle našeho duchovního rodokmenu. A brání nás před nečasem, do něhož by nás chtěla uvrhnout nová tyranie. Zřeknutí se tohoto neomezeného dědictví se rovná podepsání rozsudku sociální smrti. A přijmout ho za vlastní je aktem nikoli podrobení, nýbrž hrdé a radostné svobody. Věčná revoluce křesťanství spočívá v tom, že zjevuje smysl života, vrací nám naši přirozenost. Z tohoto objevu se rodí radost, která nenese datum spotřební lhůty. A když se k této radosti přidá minimum umělecké vnímavosti, stane se život svátkem inteligence. Chesterton napsal, že radost, která je malou reklamou pohana, stává se gigantickým tajemstvím křesťana. Já, který jsem křesťanem poněkud necudným, snažil jsem se v těchto článcích zveřejnit nebo alespoň dát tušit toto gigantické tajemství, které mne proniká a přesahuje.
1: Píše o své knize Juan Manuel de Prada v italském denníku Servatore Romano.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu, laudetur Jezus Christus.